0: Hey, 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 amigos e amigas, hermanas, hermanas gigos e ticas, Como é que vocês estão? Nós vamos! Confina, desconfina! Abre e fecha, põe a máscara, tira a máscara! Iremos sobreviver! Eu já avancei essa notícia aí há algum tempo atrás. Iremos sobreviver. Just take a deep. Breath. You know what I mean. yeah. Como eu havia dito aí há alguns dias atrás no Instagram, se você não segue a gente no Instagram, shame on you arroba falem ponto menos, arroba falem ponto menos, estamos no Instagram, baby, yes we did it, passa por lá, já falamos sobre autismo, já falamos sobre uh, massagem sonora, uh, terapia musical, a gente já, já tem lá a papinha, já tem uma papinha substancial, já dá pra tapar aqui um buraquinho do dente, não tem aquela papona assim, tipo... Tipo feijoada para empanturrar, né? Ainda não tem, mas havemos de chegar lá. Bom, sem mais delongas, conforme o anunciado no Instagram, o tema de hoje vai ser Homossexualidade Brasil 2021. Vamos bater esse papo comigo? Vem? O que, que será que vai sair daqui? Eu já volto pra falar um pouquinho sobre o nosso convidado, que é assim: Five fucking Stars. Até já. E que rufem os tambores. Quem é que vem? Quem é que vem sentar aqui no meu jardim comigo? Ai, tão bom. Vem, Kleber. Kleber Drummond Júnior, natural do Rio de Janeiro, Brasil, profissão, servidor público, ele gosta de ler nos tempos livres, gosta de ver séries, gosta de ver filmes, ou então chamar os amigos para uma pizza e um vinho em casa, porque a vida necessita de leveza, fecha aspas, assim disse Kleber Drummond Júnior, o meu Ju, que é como eu trato, que é como eu o chamo, é, é preciso salientar aqui duas coisas importantes. Primeiro, essa conversa pode ter uma linguagem um pouco é, diferente, um pouco à vontade. Eu não vou dizer imprópria. Eu acho que, poxa, em 2021, o que, que é imprópria? Tanta coisa que, que anda por aí que, que é imprópria que é feia, que não deveria acontecer e está acontecendo, não é? é perto. O que, que é isso? Perto de uma, de uma conversa entre duas pessoas que se conhecem e que, e que vão abrir o coração. Que talvez possa saltar um nome ou outro, pouco usual. É, não gosto de chamar disso... É, Linguagem imprópria. Não, não é imprópria. É a linguagem do momento, é a linguagem da temática. Vai ser uma conversa aberta, uma conversa franca. Sem cortes, é, vocês podem até ver que o meu podcast é assim rústico, tipo aquela batata, que eu não posso é. dizer o nome, porque eles não pagam para fazer propaganda. É rústico, é, tem aquele chiado quando entra o microfone. Gente, é tudo sem corte sem edições. É tudo muito simples. Bom, o primeiro ponto já foi salientado, que é em relação à linguagem. O segundo ponto é, vai ser uma conversa uma conversa corrida, como se ele tivesse mesmo aqui no meu jardim. Eu fiz um guião, é um guião que eu costumo partilhar com os meus convidados, é, para terem noção de algumas perguntas que eu vou fazer, é, até porque podem se esquecer de dizer algo importante, algo que... Não gostariam de esquecer. Então, eu compartilho esse guião. Mas é uma conversa que pode se enveredar por outros caminhos e outras perguntas virem a ser feitas. Enfim, eh, não vou colocar um timing. Pode ser um podcast de uma hora, de uma hora e meia, de 40 minutos. É como eu combinei com ele. A gente vai no flow. E é no flow que a gente vai. E é no flow que ele chega. Pode vir. Boa noite, Ju. Alô, meu querido. Olá, meu amor. Tudo bem? Tudo bem, meu anjo, e contigo? É, tá tudo é em bom, ordem. Gente. Fala, né? Há muito tempo, é verdade.
1: Nossa, que delícia ouvir sua voz, ali. <risos> Eu também
0: gosto de ouvir a sua. A gente já falou ah, sobre tá tanta coisa. Bom. Ai, meu Deus. Um Vamos casar, nova. casamento de voz.
1: Isso.
0: Meu bom dia com o teu vai ser uma lindeza, né?
1: Vai, imagina. Bom dia, bom, bom dia. dia, amor. Bom dia, amor. <risos>
0: Dá uma animada, né? Porra, já fez café. <risos> fui casado. Aqui, né? Casado, né? Como é que é, amor? Já tem cafezinho feito e tal?
1: Eu entendo, eu entendo. Aquele franguinho lá gostoso aí.
0: Meu amor, olha, eu nem sei, obrigada é uma palavra tão pequena. Obrigada milhões e milhões e milhões de vezes. É por ter aceitado esse convite, assim, inusitado, depois de tanto tempo sem falar contigo. É, pipoquei e fiz o convite, assim, na, na cara larga, como se costuma dizer. E estamos aqui, e vamos falar um pouquinho hoje. Obrigada. Obrigada mesmo de coração, Ju. Meu
1: amor, para mim é uma honra, sabe? Estou um pouquinho nervoso porque é a minha primeira vez, mas a primeira vez a gente sempre fica nervoso, né? É, a primeira vez de tudo.
0: Estou tomando um vinho aqui.
1: Fica nervoso. Eu não tomei nada, tô aqui na cara limpa, tomando água, só água.
0: Maravilha. Acho Maravilha. bem. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa importante. É, eu quando pensei em chamar esse tema é, para para roda, chamar esse tema para roda, eu tenho muitos é, amigos e conhecidos, mesmo amigos pessoalmente, amigos virtuais e amigos da música meninos que gostam de meninos e meninas que gostam de meninas conheço muita gente assim e já fazia tempo aliás, já faz algum tempo faz cerca de dois anos mais ou menos que eu tenho observado tanto a nível de noticiário quanto a nível de redes sociais e de compartilhamentos que eu não sei se o preconceito sempre existiu ou como aconteceu com o George Floyd, ele sempre existiu, mas agora está sendo filmado, né? Uhum. É, e eu quando pensei em escolher uma dessas muitas pessoas que eu conheço que tem essa opção sexual, é, eu queria que fosse alguém que não tivesse mesmo receio de nada, porque depois... Rola uma situação, ai, porque o meu trabalho, ou então porque a minha família, e tem aquelas reticências, e eu, quando pensei em você, eu pensei, cara, é o Ju, assim, super bem resolvido, não tem trava nenhum. Paga as contas dele, tá entendendo? Ninguém tem nada a ver com a vida dele. <risos> e, e, e acho importante, achei importante escolher uma pessoa que pudesse falar o que vai na alma, o que vai no coração. E foi por isso que eu que eu te escolhi, assim, mesmo, de verdade.
1: Eu tô, a cada dia que passa, eu vou tirando mais uma camadazinha minha, sabe? É como se fosse uma cebola. Sim. É? Então eu vou me descamando, 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 e ligando, realmente ligando o, o, o foda-se pra tudo, sabe? Porque eu quero viver, sabe? Eu preciso viver. Eu tenho essa necessidade de ser quem eu sou na minha essência. E a cada dia eu tenho descoberto a minha essência. Enquanto eu, eu, não, eu não tive essa percepção, eu não consegui. Eu não conseguia viver, sabe? Eu ficava preso. Mas Exato. É uma honra estar aqui. Eu vou ajudar no que eu puder. É, como eu sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe me dando por inteiro. Essa frase é oh. sua. Sonha. Eu tô aqui para me doar por inteiro, entendeu?
0: Eu sei disso, eu sei. Mano. Eu sou irmão
1: de meu anjo.
0: <risos> Olha, que eu sou maquiavé ali. Não <risos> se coloque em minhas mãos.
1: <risos> eu não sei disso, né?
0: Ju, olha. <risos> olha, vamos começar. Olha, se você soubesse onde eu estou, é assim, pouco importa, mas eu estou aqui à luz de velas. E então eu vou colocar a vela em frente à minha cola. Ah, ok. Pronto. Ju, eu sei que a gente já falou assim de maneira superficial sobre todas as perguntas que eu vou fazer aqui. Mas a gente falou em off, né? A gente sempre falou é, muito sobre muita coisa. Quando você é, Nessa, nesse desfacilamento, você até usou o, o exemplo da cebola, né? Que tem mesmo muitas camadas e algumas delas são bonitas, algumas são uma descoberta doce, outras nem tantos Quando você fecha os olhos assim e, e se vê na sua infância, no seu ambiente familiar, na sua criação, na rotina, no entra e sai de casa, na rotina de cada um... É, como como que foi, assim, a tua infância, do modo geral? Foi uma infância feliz, foi uma infância tranquila, em paz? Como que
1: foi? Cara, eu tenho, eu tenho um registro de infância é, um pouco negativo, sabe? Sim. A minha criança, ela registrou um, um, umas coisas que aconteceram comigo de forma muito negativa, <risos> né? E meus pais separados, né? Sim. Eu fui criado pela minha mãe, maior parte da infância, com meu padrasto. meu padrasto era um cara super violento. E minha mãe tinha uma loucura por ele, sabe? Eu já consegui ressignificar muita coisa. Mas ainda tinha muita mágoa dentro de mim em relação a isso, em relação à minha infância. Então, eu era uma criança muito para dentro, sabe? Muito quietinha, muito recolhida
0: uhum.
1: por essas violências que eu sofria. Porque, eu, eu, além dele fazia violência com ela, violência física, né? E ela se permitia por amor, não sei. Eu também não, não tô aqui para entender a cabeça da minha mãe, Sim. mas é, isso vinha para mim também, sabe? Então eu sofria muita agressão física, né? Eu tinha eu tinha muita muita coisa de de, de de ser castigado e eu tinha que me permitir, eu tinha que me dar o meu castigo, né? Até pouco tempo eu, em terapia eu tive que tratar isso, entende? Sim. É, tipo, é, ele usava uma colher de pau é, e me dizia quantas pauladas eu merecia. E se eu falasse uma quantidade inferior ao que ele estava imaginando, ele multiplicava aquilo por quanto ele achava que estava na cabeça dele, entendeu? Porra, cara, então que
0: psicopata um...
1: mesmo. Um lá muito perturbado, muito violento. E passei uma parte com meu pai também, mas o meu pai sempre foi um cara ausentão, sabe? Sempre foi um pouco ausente. Meu pai sempre foi presente com o um casamento que ele meu pai, foram três casamentos do meu pai. Sim. Né? Então, meu pai é muito presente no casamento que ele está, atual. Agora, o restante dos filhos, ele meio é o, é o que eu registrei, tá? Ele deixa um pouco é, de lado. Pode ser que não seja isso. Meio mas, frio, for, né? Meio distante. Pode ser, pode ser que tenha se ficado registrado para mim como uma criança, né? Claro. E eu tô aqui para me abrir, então eu vou abrir a minha criança. vou abrir a minha criança interior. Sim. Então, é, eu não tinha esse, esse contato com meu pai de de poder me abrir, de poder falar alguma coisa, que eu sempre estava com a minha madrasta, né? e eu, eu era criado pela minha madrasta. E eu também não conseguia enxergar um lar ali, sabe? Então eu ficava pulando, do pai para mãe, pai, mãe, pai, mãe. Teve momentos que eu, que eu, que eu cheguei a, a imaginar assim, cara, eu não mereço amor, sabe? Eu não mereço ser amado, eu não mereço receber amor. Ou então eles estão me dando amor por obrigação, de tanto que eu pulava de casa em casa. Eles obrigados a minha mãe, estão me dando amor por obrigação até que a minha avó me acolheu, numa numa determinada surra, porque eu não podia falar que eu estava apanhando, eu não falava para ninguém, porque eu tinha, medo de, eu tinha medo de apanhar mais, né, eu acho que claro. eu vivi, porque é, é, grande parte das, das mulheres vivem num relacionamento tóxico, né, num, num lar violento, numa Sim. casa violenta, que ela não quer se separar, porque ela tem medo de, de apanhar, tem medo da morte, claro. então eu tinha medo de falar, e numa determinada surra ficou evidente que ele tinha me batido, né, que a minha, ele, eu tive que levar ponto na cabeça minha avó veio me questionar e eu eu confirmei né eu falei não ele, ele, ele me agride aí foi quando ela me pegou para criar e que eu tive aquela mão salvadora que me resgatou daquele daquele lá turbulento que eu vivia então ela me trouxe uma noção do que realmente era amor e carinho hoje eu tenho eu tenho a minha avó como 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 a visão do amor sabe como referência de amor para mim ela ela quando eu penso em amor eu lembro da minha avó por, por conta desse acolhimento. E daí que eu comecei a ter uma estrutura melhor de casa, de lar, e vivenciar a plenitude né do amor, do que é ser amado, do que é ser acolhido.
0: Nossa, que louco isso. Porque eu imagino é, uma criança que vive num lar é, conturbado, com muita violência física, verbal... Bicho, deve ser uma criança que tá sempre alerta, né? Uma criança que não relaxa, uma criança que, até dormindo, parece que tá sempre assim naquela do vai acontecer qualquer coisa, sabe? Aquela, aquela agonia, aquela... aquela... Sempre se
1: sentindo culpado, né? Não podia deixar uma coisa cair no chão, quebrar, que eu já queria esconder para ninguém ver, porque eu sabia que eu ia apanhar. Eu lembro que uma vez é, caiu um... um bagulho que minha mãe tinha para enfeitar a mesa, uma uhum. bolinha de curte que era colada uma na outra, tipo, um... se entopeia, e eu quebrei. Aí eu joguei pela janela na casa do vizinho, que era o um quintal enorme, né? Uhum. Aí, quando me perguntaram, eu também eu não, eu não sabia mentir, sabe? Eu tinha falado que tinha quebrado. Ele me fez naquele quintal vasculhar o quintal todo pra procurar. Um, um negócio tão insignificante, sabe?
0: Nossa, cara. É. é o adulto que desconta a frustração toda né, na criança. É bate por tudo e por nada quando, quando tem razão e quando não tem quer dizer nunca há razão para bater para chegar a esse ponto de agredir uma criança né isso já passou de de correção isso já não é nada isso é isso é uma coisa absurda pode ser,
1: pode ser que ele tenha absorvido alguma coisa quando ele era na infância dele também que ele esteja né? Refleti, tivesse refletindo né porque ele já faleceu mas cara foi para mim foi bem forte né para quebrar isso aí para mim foi bem forte
0: você acha que a criança que é agredida a criança que que sofre muitas represálias físicas e psicológicas vai ser um adulto que vai agredir o que é que você acha Ju?
1: não necessariamente amiga. olha só pode ser que ela repita alguns padrões que ela aprendeu mas isso é um, é um tem que ser tem que ser um trabalho muito muito forte interno né por exemplo eu, eu, eu não tive essa vivência de agressão sim né mas às vezes eu tinha algumas atitudes agressoras que me remetiam ao meu passado assim aquelas explosões parecia... assim né aquela coisa para mim aquilo ali era comum sabe então explodir para mim em momentos de agressão para mim era A agressão era o que eu conhecia como um afeto como normal
0: e, né era normal
1: normal era normal para mim, exatamente. Então, às vezes eu, eu tinha essa 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 vibração. Eu demorei a entender que isso era por conta lá da infância que eu tinha vivido todo esse todo esse trauma, toda essa desestrutura, né? Uhum. Toda essa vivência. Então, eu comecei a, a cair para dentro de mim e pensar: não, cara, isso aqui faz parte lá do meu passado. Eu não quero que eu faça mais parte de mim. Então, tem que ser feito uma, uma quebra toda aí, um trabalho com psicólogo. Ou então, se interiorizar, mesmo mergulhar para dentro e se observar, sabe?
0: Um trabalho grande mesmo, né? Um mergulho mesmo, muito profundo. Porque
1: muita gente fala, Nossa, como é que você vê isso tudo e você é uma pessoa boa e tal, mas eu tinha meus momentos assim que eu era super agressivo, sabe? Mas eram poucos, mas eu tinha esses momentos, depois que eu fui entender que hoje eu tô bem mais zen. Dois. Mas é óbvio que ainda tem uma sombrazinha ou outra que aparece, que eu já vou lembrando logo do eu vivi. A sombra
0: tá sempre ali, né? Tu, tu sonha, assim, de vez em quando com a tua infância ou com algum episódio específico de, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eles aparecem no teu sonho de vez em quando? Né?
1: Não mais, amiga, não mais, não mais. Quase num sonho, na verdade, assim, não mais. Uhum. O que eu, que eu vejo muito são, são atitudes que eu tenho que me remetem ao passado, tipo o tipo de relacionamento que eu escolhi o tipo de relacionamento que me que me que eu, que eu entendia como relacionamento era um relacionamento agressivo entendeu eu, eu, assim, eu me atraía assim, é. agressividade então meu lar ficava acabava ficando todo bagunçado todo todo agressivo né uhum. que me atraía Acaba
0: Muito que o referencial de o referencial de uma relação, ou seja, de um casamento, tanto do do seu pai com a sua madrasta como da da sua mãe com o padrasto, é, você acabou que ficou com o referencial do, do não é do que é um relacionamento, mas maioritariamente um um relacionamento é, tem que ter uma violênciazinha, né? Tem que ter um
1: Abandono, eu tinha medo então... de abandono, sabe? Então, eu acabava abandonando para não ser abandonado, entende? a ah, cara, eu vou ser abandonado mesmo. Então Tô eu abandonava começo.
0: primeiro para não ser abandonado.
1: Exatamente.
0: Puts, cara, que, que
1: loucura, O recebimento do amor, eu não sabia lidar com receber amor. Eu pensava, cara, eu não sou merecedor de receber amor, ou então, tipo, ah, pô, então tá me amando porque é obrigado a me amar. É exatamente isso. Ou porque
0: tá com pena, né? Aquela coisa.
1: Exatamente.
0: Exatamente, putz, cara, muito mal é, pena muito bad mesmo, Ju. Uhum. É, vamos avançar. Não sei se vamos avançar há alguns anos. Que eu também acho que nunca te fiz essa pergunta. Quando é que houve um momento da tua vida assim que? Você olhou ao redor, olhou os amigos, as amigas, aquela aquela altura assim, tipo teenager, dos 12 aos 14, e tu começou a sacar o movimento e disse assim, olha, eu não sou assim, eu sou diferente. Eu tenho qualquer coisa comigo que não, eu não sou como eles. <risos> quando que...
1: So sobre essa idade, né? Exato.
0: Quando que te deu assim esse clique? essa Começou ao tentar se aproximar de uma guria? Ou começou quando houve uma proximidade com um rapaz... Como é que foi isso aí, essa, esse clique?
1: Eu sempre busquei o, o padrão, né? queria uhum. me, me aproximar de pias. Né? Mas, paralelamente, é, quando, quando eu, eu vi algum, algum tipo de, de revista, de, de, de Avon ou, 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 ou de, de... Qualquer revista, né? Sim, de venda, catálogo, sim. Exatamente. Desculpa falar a marca aqui. Não tem problema, amor. Que era o que me atraía era ver o masculino entendeu era o que era o que me atraía de uma certa forma eu sempre fui muito inocente assim eu demorei muito ao despertar da sexualidade uhum. eu acho que deve ter sido 15 ou 14 anos que eu comecei a me masturbar entende? Sim. então eu demorei foi foi uma coisa muito demorada para mim eu tinha assim entrave de sexualidade a minha sexualidade sempre foi muito travada mas eu me atraía por algumas coisas que me chamavam a atenção. Né? Começou assim na um revista, de...
0: na, a olhar, olhando a fotografia, fotografia chamava a atenção fotografia. o corpo masculino e tal.
1: Exato. E quando eu vi um filme também, uma vez que minha irmã estava assistindo esse filme, eu botei escondido para ver, que era o um filme de Calígula. E o que me chamava a atenção era os homens, entendeu? Uhum. O órgão sexual, o que me chamava a atenção, era o, que, era o meu objeto ali que uhum. me despertou eu olhava para as mulheres assim, e falei não sei que não me atrai
0: nossa que louco isso né meu,
1: pensei, é... uma vez, meu pai me deu umas revistas para tentar despertar essa sexualidade minha porque eu acho que os pais no fundo sabem né que uma criança, criança é diferente porque, pelo, pelo, pelo trejeito talvez ou pela forma de, de, de agir uhum. meu pai me deu uma revista uma vez e eu guardei as revistas mas eu me apeguei a uma que tinha um, um, um trisal que eram dois homens e uma mulher Uhum. os caras transavam, sabe, é. para mim é aquilo que me chamou atenção. Aqueles homens transando aí, aí que começou a me despertar o, o desejo.
0: Você é muito curioso observar isso porque assim, quimicamente falando ou biologicamente falando, né, uma pessoa olha, sei lá, uma imagem, numa revista ou num filme ou alguém que passa na rua, aquela aquela sensação assim de sentir o desejo, né, que, tudo o que acontece no nosso corpo. Quimicamente falando, biologicamente falando, como é que isso se explica, né? Eu olho para um homem e sinto aquela coisa e posso olhar para uma mulher e sentir também, como é, que... é muito louco pensar nisso, como é, que... como é que se explica isso que você acabou de falar, é olhar para uma mulher e absolutamente nada acontecer e olhar para a imagem numa revista ou num filme de um homem e mexer tudo
1: aqui dentro, né, cara?
0: Entra em ebulição o negócio. É muito louco pensar
1: nisso, né? Vai muito pelo instinto, né? Ele sai da linha do racional e vai pelo, pelo que você está sentindo, né? Vai pelo instinto. Exato. E aí daí você me perguntou se eu busquei mulheres primeiras. Eu busquei mulheres primeiras. As minhas namoradas eram mulheres, mas eu não sentia desejo, sabe? Era o um beijinho na boca ali. E teve falando, sexo, assim, um normal? Prefeito. Teve tudo... Eu estava querendo cumprir um padrão ali. Eu tava querendo me apegar. Por quê? Pela minha vivência de família, eu queria um lar estruturado, entende? Eu, 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 e eu não conseguia enxergar, eu não tinha o um registro de de, de um de uma estrutura numa relação homoafetiva. Sim. Isso aí não entrava na minha cabeça. Cara, eu não quero ser gay, eu não quero ser gay, eu não quero ser gay. Eu, eu preciso ter um lar, eu preciso, eu necessito ter uma família, eu necessito ter filhos, eu necessito daquilo que eu não tive. Entendi. Era tão era tão carência de, de, de amor uhum. que que eu fui para dentro de um armário que eu demorei muito a sair desse armário. Com mulheres eu tive foram poucas que eu tive desejo, bem poucas, né? Mas aí veio toda uma questão é, religiosa, né? Eu, eu busquei uma igreja uma igreja um, um, um templo religioso para poder é, de uma certa forma buscar a cura uhum. né? que, que alguns de nós buscam. Eu não me aceitava porque eu queria família, eu precisava de uma família. Tu
0: chegou a eu achar conheci. que tu estava assim tipo, desculpa, desculpa cortar, mas só para tentar compreender, tu chegou a achar que estava assim tipo doente ou que a igreja podia te limpar do desejo por um homem? Sim. Tu chegou a acreditar nisso? Muito,
1: Muito. Eu era pecador, eu ia para inferno. E... Nossa,
0: cara.
1: T... Além, da... Além da questão de família, né? Eu me sentia impuro, sujo, né? Nossa. A minha primeira relação, a minha primeira relação foi com o um homem, uhum. com o um homem, eu, eu, na curiosidade, ainda não tinha internet, né? hum, pois é, de... <risos> 42, sou de 78, né, então eu fui para aqueles anúncios de jornais, sabe, Sem de encontro, né, de, de, de garoto, não, de garoto de programa, ah, né? sim, sim, e eu fui para o orelhão com a minha fichinha, porque não era nem cartão na época, era ficha de metal, eu liguei, eu liguei pra um cara que tipo, morava perto de onde eu, de onde eu vivia, né? é, perto do meu trabalho, na verdade. Eu liguei pra ele e o cara se interessou na minha voz. <risos> e sabendo que eu era virgem, rolou todo um feitiço, sabe? Ele falou assim: Olha só, não vou te cobrar nada, não. Vem pra cá que eu quero fazer com você de graça. A sua voz me atraiu. Nossa. Eu falei: tá, Você tinha quantos isso, anos, Ju? Foi uma experiência. 18. Ah, ok. Foi bem. Eu marco, anos. né? experiência, tipo, muito boa, sabe? Olhando para o hoje, né? Uhum. Uma experiência muito boa, mas na época, depois que eu fiz, eu me senti impuro, sujo. E o cara, além de... <risos> Isso foi engraçado, né? O cara, além de não ter me cobrado, ele fez um banquete para mim, fez uma janta. Nossa! Deu um de bombom, que... queria namorar sério. Eita! Nossa, não, não grudou, grudou. Tentou me procurar, grudou. Queria que eu procurasse de novo, mas na época não tinha celular, né? Então, o contato era todo mais complicado. E eu não procurei mais porque me sentia sujo, me sentia impuro. Eu falei, cara, eu não quero isso. Não tô afim disso pra mim. Daí, eu, eu depois de um tempo, né, trabalhando, eu me interessei por um cara no trabalho. E ele foi meu primeiro namorado, assim, mais namorado no obscuro, entendi. Ninguém sabia, meus pais não sabiam, nada. Sim. Meu namorado dentro do armário, né. Pois. Mas eu reneguei isso tudo também, de novo. Ele foi embora pra outro país. Foi até pra Portugal mesmo. Não, foi pra Itália, desculpa. Foi pra Sim. Itália. Ele foi ser professor da Itália e ele queria que eu fosse junto com ele. Eu falei, não vou, cara, eu não vou fazer isso com meus pais, eu não vou fazer isso com a minha família, eu não posso decepcionar ninguém. Eu, eu pensava muito no outro e pouco em mim, sabe? Essa, 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 esse olhar para dentro, uhum. para mim não existia. Eu estava olhando para fora, com medo ainda, talvez, da minha criança, com medo ainda do apanhar, né, de uma certa forma, dos meus pais e, e, e na, na necessidade de ter uma família, de ter um lar uma estrutura. E de não enxergar no, numa relação homoafetiva isso, né? Por conta... O que eu via na, no, 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 no gay era promiscuidade, entendeu? Hoje eu entendo que é você quem faz. Que é você quem determina o seu caminho. Mas naquela época eu não enxergava isso. Então eu queria família. Daí eu conheci a minha ex... Minha ex esposa na igreja. Quando eu estava na igreja lá, eu, eu participava de tudo, sabe? Na igreja, desde as reuniões de oração... Das seis horas da manhã até os cultos da noite. Né? Uhum. E eu conheci minha ex-esposa lá, eu casei com mulher, né? Eu conheci minha esposa lá e por ela eu tive desejo, sabe? Então, quando eu encostei e vi que funcionou, né? Eu falei, cara, tô curado, quero casar. Né? E casei. E foram 10 anos de casamento. Nossa. Dez anos. Loucura. A gente não teve filho, ela tinha um problema para engravidar, mas o sexo... A princípio, era normal, funcionava normal, eu tinha muito desejo por ela. Uhum. Depois, acho que uns 37 anos de casado, eu comecei a sentir aquela falta de novo, sabe? Começou a me despertar aquilo de novo. Então, é, aí veio todo esse movimento de internet, de, de, de MSN, Tudo mais fácil, novo, né? Sala, sala de bate-papos, aí eu comecei a conhecer homens, né me relacionar com homens assim, escondido sem ela saber, né, uhum. e depois me sentia mal, e ficava meses e meses sem procurar ninguém, e me dava até febre, sabe, eu me sentia doente, sucurante. nossa, eu participava da igreja, eu participava do, do ministério de louvor ainda, né, <risos> e eu subia para ministrar, assim, parecia que eu, que eu ia morrer lá em cima, eu falei, cara, vai cair um raio aqui em cima de mim, tem que pariu meu, não que cabeça. então a religião para mim foi toda uma fuga, sabe, foi toda uma fuga para minha identidade mesmo, pra... O que, é que tu, hoje, eu, falando
0: falando em religião, é, é assim. Eu também é, acho que a maioria dos brasileiros é, tem uma memória de infância de estar vinculado a uma igreja qualquer, seja uma igreja evangélica ou seja uma igreja católica. Enfim, eu acho que a maioria de nós Passou um pouco por esse período. É, tu nunca sentiu vontade de chegar assim, sei lá, para o padre ou para o pastor e dizer: Olha, eu eu sinto isso, eu sou assim. O que é que tu acha que ia acontecer na, 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 na igreja que que você frequentava, né? O que é que tu acha que ia acontecer se chegasse assim um dia para puxar e ter uma conversa e se abrir mesmo de coração? O que é que tu acha que ia acontecer,
1: Ju? Cara, foi até bom você tocar nesse assunto é, eu tinha muito medo de falar a minha igreja, ela ela tinha uma doutrina bem, bem forte, de fazer você confessar o seu pecado lá na frente, diante de todo mundo entendeu? Nossa. então te trazia esse a da humilhação e eu tinha uma amiga minha que ela tinha se envolvido com uma outra menina tinha dado um apenas um beijo uhum. dessa menina sabe? e o pastor ficou sabendo por, por pela boca de uma outra menina que também Sentia desejo por mulher, Sim. sabe? Mas até hoje essa menina tá, tá escondida. Pois é. Mas, enfim. E ele fez a menina ir lá na frente confessar. Daí eu pensei... Putz, cara. cara. Um beijo. Puts. Passando por isso tudo, imagine... Se ele souber da minha história,
0: entendeu? Entendi. Ia te crucificar lá no domingo de manhã, né? Basicamente. Exato. Puta que pariu, meu...
1: Essa questão de culpa, né? Dessa prisão, de, de, dessa coisa de, de, de te manter ali por uma culpa, porque você vai para o inferno, pela, pela, pelo É mundo, uma né? pena, é prender. isso.
0: O cristianismo é o medo, é a culpa, é... Você é sujo, você é pecador, você vai sofrer porque Deus vai te castigar. Cara, o cristianismo com essa... Com essa música é... é... Porra, cara, olha, não quero ofender ninguém, não, mas... Eu acho que Deus não é isso, Ju, saca? Deus é amor, cara. Deus é amor, muito, meu, pelo amor de Deus. Amor. É assim... A igreja... Eu imagino, eu imagino. A igreja tornou-se ali num templo de qualquer coisa que não se consegue compreender. E, e cega, amedronta é, as pessoas de tanto, cara. Que, sei lá, meu... É, não tem como tu, tu chamar um pastor para ter uma conversa franca e abrir o teu coração. Sei lá, olha, pastor, sou casado, mas cara, pode até ser. minha vizinha é mal gostosa tem vontade então, de comer. Ela ninguém se abre com o pastor, <risos> ninguém diz ao pastor o que é que pensa. E as pessoas não têm coragem, cara. É um antro de, de medo e pavor. Toda a igreja, cara, é muito triste
1: isso. A religião, a religião te prende, pelo menos. Muito eu, eu demorei. Demorei muito, demorei muito a, a voltar a ter essa conexão com Deus, com Cristo, sabe? Demorei muito por conta dos traumas, entende? Porque se você for analisar, tudo bem, a Bíblia, né? Ok. Mas Cristo, em momento, nenhum não condena nada, não condena ninguém. O Cristo, Cristo Jesus, Sim. sabe? O cara veio roda no mundo assim para trazer um exemplo da porra, sabe? Mas eu demorei, eu, eu tinha ranço, sabe? Eu falei não, eu quero saber de mais nada disso. Eu demorei a ter essa reconexão muito fui até agora acho que é ano passado que eu voltei a ter essa conexão com, com Deus hoje eu estou muito na linha do espiritualista aquele, aquela linha que tem acesso a tudo mas não se prende a uma, a um, a uma religião não se prende na a, a, a obrigação de estar tá, de estar tá no Claro tenho. Claro acesso a tudo que eu quiser porque eu vejo tudo como uma conexão da, da espiritualidade, sabe? Tudo. Está tudo, dentro, tudo
0: conectado. Deus está em tudo. Está em tudo. Por mais que a gente mude o um nome, é, seja budismo, hinduísmo, é, Deus está em tudo, cara. E Deus é amor. Eu tenho muito isso dentro do meu coração. Já deixei de frequentar a igreja há muito tempo. E porque o homem, cara. Né? Se a gente for para para pensar quem é o homem né para me me dizer uma coisa qualquer que seja somos todos pecadores somos todos é, fazedores do bem e do mal tá está dentro de nós está dentro o bem e o mal também está dentro do pastor está dentro do monge está dentro cara isso é é muito louco isso
1: cara isso para um gay isso para um gay traz um, um trauma que você não imagina. Olha, Ju, eu estou é... eu,
0: eu, eu ouvindo você descrever, eu não consigo imaginar é? a sensação que um gay ou, ou uma lésbica é o peso que tem no coração de pensar que é uma pessoa impura, que é uma pessoa suja, que é uma pessoa que merece queimar no inferno, que é uma pessoa que tá fazendo algo de muito mal. Eu imagino as pessoas levarem é. anos e anos com esse tipo de pensamento no coração, cara. Isso é... isso é uma tortura, isso é uma morte lenta, Ju.
1: Isso me empurrava mais ainda para um armário, entendeu? Eu lembro que uma vez eu fui numa, numa igreja de um pastor muito famoso, que umas cantoras é, gostam, uhum. né? que, que tem um grupo né, de, de mulheres e tinham umas pessoas afeminadas assim, no templo uhum. o pastor parou parou a música na hora que elas estavam cantando e ele falou assim olha só, eu estou vendo aqui presente é, umas pessoas, é, um, um, uns homens afeminados ele falou, juro você, Nossa. presentes vocês eu não lembro a forma como ele faz as palavras Sim. Que ele falou, mas ele falou, só quero, te, só quero te lembrar o seguinte, os afeminados não herdarão o reino de Deus nossa. Vocês cuidem da, da, da sexualidade, que não sei que, não sei que. Caraca, eu fiquei quietinho. Nossa,
0: né? meu, como se fossem as piores pessoas do mundo, né? As pessoas ruins mesmo.
1: <risos> ali adorando, sabe? Na, na canção, elas estavam ali vibrando, independente do, do, de ser feminado ou não, elas estavam
0: ali. Eu tive, eu tive muitos amigos é, homossexuais que durante muito tempo, mesmo já depois de assumidos, até com o um companheiro ou com a companheira, é, frequentavam a igreja, mas que depois aos poucos foram deixando, porque, é assim, a pessoa se sente até desmotivada de, de ir à casa do Senhor, né, de adorar a Deus. É pessoa disse, olha, eu rezo aqui em casa, eu oro aqui em casa, porque na igreja eu não sou bem-vindo, né? Eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa suja na igreja. É...
1: Se a gente está procurando um tempo para congregar, uhum. né, para estar junto ali, em família, de uma certa somos forma... Somos
0: irmãos, somos irmãos.
1: Se você você, você se vai sair, porque de uma certa forma você está sendo agredido. Entendeu? Deve
0: ser um pânico
1: tá agressão, psicológico
0: do tá... cacete, Melo. Olha, meu amor, eu tenho uma curiosidade que eu acho que também nunca te perguntei. É, a gente está vivendo... Eu digo a gente porque, assim, eu tô, estou tô longe do Brasil, mas é, eu estou aí, né, cara? Eu acompanho tudo, tudo o que está acontecendo no Brasil. E o Brasil está passando por um período, assim, não só o Brasil, o Brasil e alguns países também da Europa. A gente tem observado um crescimento da extrema direita ou um retorno as pessoas parece que as pessoas estão meio cansadas de, de da democracia parece que a democracia não tem resultado na cabeça de algumas e a extrema direita está crescendo e está crescendo com muita força em muitos lugares do mundo é... Já, tu, tu, já, tu, tu já se viu numa, numa situação assim, tipo, sei lá, tá com um companheiro teu, ah. num jantarzinho, no, num restaurante, ou então pegando um cinema, ou num barzinho, curtindo um som, e de repente tu olha assim e diz assim, olha, tem aquele, aqueles caras estão olhando pra gente, a gente vai apanhar, a gente vai levar porrada. Vamos fugir, que senão a gente vai levar porrada, ou alguém vai matar a gente. Tu já passou por isso aí no Rio de Janeiro, Ju? É, eu não
1: eu nunca tive esse medo, não. Eu, eu Depois que eu me libertei, que eu, que eu entendi, sabe, que eu chutei hum. o armário, eu meio eu que eu não, eu não, não, costumo, não costumo olhar para o outro, sabe? Então, não tô vendo nada do que está acontecendo à minha volta. Eu deveria olhar, talvez, até por segurança. Sim, né? claro. Porque, realmente, isso acontece muito. Uma vez, assim de, de um relato que eu lembre, eu fui fazer um passeio em outro estado com meu ex marido uhum. Na época, nessa época, Homem, e a gente usava aliança, óbvio, né? Mas nunca a gente não ficava de mão dada e trocando carícia. né? Eu sinto falta disso. Eu gosto de, de claro. amor. Sabe, eu acho necessário isso. Tem gente que fala, ah, é desnecessário. Não, eu acho extremamente necessário para mim expressar o amor Sem dúvida. como uma normalidade. Se eu não me enxergar como normal, os outros não vão me enxergar nunca. Entendeu? Eu tenho que ser com certeza normal, eu tenho que enxergar normal. Para mim, o meu normal é trocar uma carícia, trocar um beijinho, dar aquele selinho perdido. Uhum. Obviamente que eu não tenho eu não, eu não tenho necessidade de estar me esfregando, me agarrando, ok. Mas uma mão dada, um abraço, um beijo, eu, eu tenho, eu gosto. Eu, tenho, eu gosto de, de andar por. Rua Super compreensível. E, e, e nesse passeio é, que a gente foi para Natal, eu acho, a gente estava num, num barco e eu percebi que algumas pessoas estavam. Olhando para nossa aliança e comentando, sabe? Era tipo uma família comentando entre uhum. eles. Mas aí eu falei, cara, eu não vou entrar nessa vibração de agressão, não. Eu tô, vamos ficar aqui que eu estou curtindo meu passeio. Se vierem falar alguma coisa, ok, eu vou eu vou rebater. Mas eu não tenho necessidade de, de, de agredir por um olhar, uhum. entendeu? Porque o que o outro faz tem mais relação a ele do que comigo. Então, se ele está com olhar de ódio... Está nele, é ele, né? Ele tá Sem comigo, dúvida.
0: Né? É porque eu observo tá muito como é que eu vou dizer? Tanto no Brasil como aqui em Portugal também é a mesma coisa. É, tem, tem o barzinho de música ao vivo, mas aí tem o barzinho que é, é dos gays e das lésbicas. Aí tem a discoteca normal aí tem a discoteca que só vai gays e lésbicas. E tem, é, ou seja, eu, o que eu vejo... Uh, não sei se no Brasil é assim, não é? Eu creio que não, mas é, eu imagino que quem, os gays e, e as lésbicas, pronto, sintam quem são e muito mais à vontade no barzinho do gay do que no barzinho do hétero. Não sei se estou conseguindo me fazer expressar, né? É
1: no Brasil, também, no Brasil é assim.
0: também rola muito isso, de separar, né, cara? Tipo, ai ah, não, não vou naquela discoteca, ai ah, não vai, porque Não, não, aquele é a discoteca dos gays. Se eu for ali, nossa, quem me vê ali, eu sou gay, né? É, uhum. é incompreensível até uh, um heterossexual ser visto dançando numa boate gay, numa discoteca gay, porque se ele vai ali é porque ele é, né? E, e rola essa... Esse lance, eu não sei se, se, se você tem esse sentimento. Se você se sente à vontade num, num barzinho gay, uh, do mesmo tanto que num barzinho onde só dá hétero, eu acho que não, né, cara? Não sei,
1: não. No barzinho gay, realmente, me sinto mais à vontade para alguma ma maior intensidade. Tipo, se eu quero uma dança uhum. coladona e tal, né? A gente tá um beijo dançando, na boca e tal. Né, Aquela é parada mais intensa eu me sinto mais porque ninguém vai
0: reparar tá né porque ali Não... nossa cara é muito triste isso, eu vejo...
1: né? Amiga, esse esse essa, esse cenário político para mim ele veio com uma, uma representatividade de tirar toda a poeira que estava debaixo da ai cria. sem dúvida
0: as máscaras caíram todas meu amor
1: todas 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 ele veio como um apoio ao ódio muito sabe? que o ódio já tá ali já estava presente já, então as pessoas que se permitiram é, é, se, do, se dominar pelo ódio, já estava já ali dentro, já. já. Elas só expressaram porque tiveram apoio político, né? Então, ok, entendo isso. Mas tem um movimento que já está mudando bastante já, eu vejo, pelo menos assim, nos... às vezes eu vou para uma balada, ou ia, né, que agora não está tendo balada nenhuma, alguma balada hétero e rolava de eu ficar com alguém e tal, e eu,
0: uhum. isso, ficava de boa. Isso também deve diferir, assim, porque o Brasil é muito grande, né, cara? Então, isso deve, em determinadas... É, por exemplo, Rio de Janeiro, porra, é capital das capitais, né? Rio de Janeiro, em algumas, algumas regiões São Paulo, penso que em Curitiba, talvez, não sei, né? As grandes capitais sejam mais é, receptivas a todas as tribos, né? Por assim dizer. Calador, é, é, eu vejo que essa... Essa onda da extrema-direita, ela não... Ninguém implantou nada no coração de ninguém, né, cara? É bem isso que você disse mesmo. O ódio, ele só está aflorado porque ele agora tem um suporte por trás, né? Ele agora, ele agora tem... tem voz. O ódio agora tem voz e está sentado na... na cadeira da presidência da República, né, cara? É, é o reflexo do ódio, aquilo por tudo isso. que está ali. Então, é... Não é só sobre os gays, né? Eu, por acaso, estive vendo uma entrevista muito interessante com a neta da Chica da Silva. Ela foi entrevistada pelo Leandro Carnal. E ela tocou num ponto, cara, que ela... Há uma parte da entrevista que ela diz assim que eu acho que isso acaba por valer para todas as tribos, né? Não é só pro negro, uhum. é... não é só pro gordo, não é só pro gay. É tipo... Meu, a gente só quer ser quem nós somos, né? Deve ser, deve ser a pior sensação do mundo tu tentar mostrar uma coisa qualquer é, que não é... Eu, eu digo para mim, eu quando estou triste e tenho que mostrar que estou feliz, já é um pé no saco, cara. E é uma coisa muito banal. Eu imagino... É... Essa, essa por exemplo, essa demonstração de afeto que você gosta de ter, um beijinho, sei lá, um abracinho, mãos dadas, é tem que podar isso, né? Tem que podar uma demonstração de amor, né? Porque pode chocar alguém ou porque pode causar algum desconforto, né?
1: Eu sempre admirei muito essa tua autenticidade, sabe? Eu acho você uma pessoa muito Obrigada, Ju.
0: Eu, foda -se Ai, cara, foda-se mesmo, meu. Eu... eu, nossa, cara.
1: E hoje eu tô vivendo essa tua essa tua autenticidade também, sabe? Hoje eu tô ligando foda-se para tu, tudo, sabe? Porque o importante é eu seguir minha essência, daquilo que eu quero. Sem viver. dúvida. Eu acho que quando a gente se coloca para dentro, quando a gente passa a olhar para dentro e para de enxergar o, o que tá em torno, quando a gente se satisfaz, quando a gente se empolga, né? Na uhum. empolgação, a gente tá satisfeito. Então o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar.
0: Né? E fica mais leve, né? Meu, e fica muito mais leve.
1: A gente, a gente até no meio gay, a gente tem um, um padrão de masculinidade, né? A masculinidade tóxica. É o ativo, é o passivo, é o machinho, é o afeminado. Então, isso aí isso, Essa quebra, a gente deixa de enxergar quem realmente a pessoa é, sabe? Não, não tá enxergando a alma, tá enxergando o padrão que você colocou na tua cabeça, que você determinou. Pois é. Talvez pela, pela sociedade é. ou por toda essa vivência. Aí de, de... Então, eu acho que a permissividade de, de você se quebrar é fantástica, entende? Então, eu comecei fazendo isso comigo. Eu falei, cara, eu vou pintar o cabelo. Eu, tô assim.
0: eu vi é, no Instagram eu pensava, tão, gato. Ficou tão lindo.
1: É, obrigado. Eu não vou fazer de novo não, porque agrediu bastante, sabe?
0: É, foi uma mudança muito não radical.
1: Eu, eu, eu amei o resultado. Amei a mudança. Amei. Só que o cabelo ficou muito seco. É, é, é um processo e, químico muito violento, é mesmo. É, é bastante. bastante. Nossa, a pessoa ficou toda ferida em volta, assim, sabe? A química. Foi... Ele teve que descolorir quatro vezes, hein? Sim, para depois, de
0: depois, de <risos> depois alcançar o tom, né? Ah, sim, sim, sim. Eu imagino que sim.
1: Não, só... <risos> eu vou botar um dread agora, fazer uma coisa diferente. Então. Pra mim, isso foi. E tão é engraçado que eu, te, eu
0: senti isso, cara. Eu, quando vi aquela foto, eu falei, cara, o Ju tá numa de fodas. Eu, olha, eu, quando olhei aquela foto, eu falei, nossa, o Ju, ele vai começar a fazer uma série de coisas que ele nunca fez. Ele vai mudar tudo, ele vai, vai tacar uma tatuagem. O Ju tá numa de fodas, cara. Eu olhei pra aquela foto e senti muito isso.
1: Ainda botei a música da Ritalina, é um belo dia. Pois é, é verdade.
0: Nossa, e fica mais leve, né, cara, a gente quando pensa assim, é... até me fez lembrar um, <risos> é um conto budista, eu agora não vou saber, não vou saber, pronto, lembrar assim com detalhes, mas basicamente a essência do, do conto é, imagina, a gente chega para dar uma palestra, né, aí o microfone tá ruim, aí a, uma barra da calça tá maior do que a outra, é, a unha do pé tá com o verniz descascado, e a gente leva o tempo todo pensando, e as pessoas todas estão reparando nisso, mas assim, cara, ninguém tá, eu é que tô, saca? <risos> e, e quando a gente, a gente se é, desse desse olhar do para outro, né? Quando a gente tira o olhar de cima do outro e, e centra no que a gente está fazendo, a gente solta uma série de pesos que, que é desnecessário, né, cara? É muito pesado a gente ficar pensando: ai, aquela pessoa está me olhando, ai, eu devo estar com a calça suja, ai, eu engordei, ai, ela já deve estar pensando: a última vez que ela me viu eu estava tão magra, ai, ela tá olhando para mim, já deve estar pensando: ai, tá gorda que nem um pote. Isso é, isso é pesado, pai. É, é massacrante, né, cara? É muito
1: pesado, né? tá me falando aqui, eu tô me emocionando, tô toda arrepiada aqui. E, assim, a academia, eu já não tô com aquela, aquele peso de malhar pra, pra ter o corpo padrão, pra agradar o, o, o outro, uhum. sabe? Eu tô assim, se eu quiser malhar, eu vou, e tá tudo bem, se eu não quiser, eu não vou, se eu quiser engordar. E tá tudo bem também, né, cara? eu tenho que malhar é por saúde, é mas eu não, hoje eu não estou naquela vibração do, do outro mais, uhum. entendeu, de querer ser desejado pelo outro, não, eu sou desejado por mim, tá tudo bem, se eu ficar sozinho também tá tudo bem, entendeu, foda-se Foda mesmo, eu, eu pintei a unha de preto esses dias, né, fui trabalhar com a unha assim, com uma pena pendurada no brinco, do lado esquerdo, aí uma das minhas colegas de trabalho virou para mim e falou assim, ai, que unha é essa? eu não gosto de homens de unha pintada tira isso, aí eu olhei pra cara dela e falei pô, ainda bem que eu não sou É que verdade. Homem, né? <risos> que bom.
0: não gosta de homem com unha pintada então não casa com nenhum, né não pega nenhum, cacete
1: tá tudo certo, a minha, a minha irmã cara, a minha irmã virou pra mim irmão, que unha é essa? Eu falei, eu pintei daí, ela, não, tira isso eu falei, por que você tá falando isso? Porque eu sou sua irmã eu falei, foda-se, <risos> vai cuidar da tua vida, cara eu falei, foda-se com amor, eu falei, foda-se com amor, tá? Eu te amo. Eu te amo, mas,
0: né? Foda-se. Nossa. <risos>
1: Depois que eu aprendi essa palavra... Que louco eu isso, no cara. Tá no, no ranking? Do meu é, tabulado, no top. Tá?
0: Qualquer coisa, foda-se, né, meu? Eu também, é assim, eu, eu, tenho uma, eu, tenho, eu tenho agora uma, uma profissão, né? Como você sabe, pronto, eu trabalho... É, com pessoas, com todo tipo de pessoa, mas essencialmente com pessoas que estão muito doentes. Ju, eu vou dizer uma coisa. É, todas elas, todas não, vá, vamos colocar, tirando as introspectivas, as que não gostam muito de falar do, do, da vida, vamos colocar aqui uma média de 95% delas. 95% dessas pessoas me dizem assim, menina, o que você quer fazer, faça. O que você quer fazer, faça, menina. Porque a vida passa tão rápido. Hoje a, gente tá, hoje a gente tá bem, amanhã a gente não tá. Hoje tá tudo 100%, amanhã aparece uma coisinha. O que você quiser fazer, faça. Todos eles me dizem isso, Ju. É, é, a, gente, a gente tem que ter o um discernimento que, né? Não é só ir chutando balde. Agora eu vou fumar, vou cheirar, vou dar o cu. Vou, vou... Não é isso, né, cara? É... Mas é deixar, de, 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 de é tirar essa permissão que as pessoas têm sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre a nossa roupa, sobre o nosso cabelo, né? É tirar um pouco dessa permissão. Porque quem manda nisso somos nós, né, cara? Não é mais ninguém.
1: Então você vai deixar para ser feliz quando você estiver numa... É verdade, é isso. Grave... É. Acabou, entendeu?
0: Game Não, over, cara. É, é agora. agora
1: agora, de, de Totalmente. fato, e entender o que é melhor pra você também, Exato. Né, porque você consegue ter esse discernimento do que te faz bem do que não te faz bem, e sair daquilo que não te faz bem. Tentar e, quebrar
0: assim, um pouco esses ciclos, ainda né? que...
1: Exatamente. Meu
0: amor, olha, o que é o que você tem a dizer, assim, imagina que tem alguém nos ouvindo que tá naquela fase do Ju, assim... Uh, lutando, vou para a esquerda, vou para a direita. Eu sou impuro, eu estou cometendo um pecado, não, mas eu também gosto disso. E o que é que o que, é que você diria que se pudesse sentar e tomar com, café com uma pessoa assim que está com aquele peso todo que você carregou aí alguns anos atrás? O que é que você diria a essa pessoa?
1: Aquela frase famosa que você diria para você há uns anos uhum. atrás, né? <risos> É está no café comigo ali adolescente menino, ali vamos aqui conversar é isso
0: aqui. chega junto vamos trocar aqui uma ideia
1: eu, eu não me arrependo de nada que eu passei não sabe eu acho eu acho que tudo que eu passei formou a personalidade que eu tenho hoje eu acho que se eu não tivesse vivido as sombras que eu vivi eu não teria a capacidade de enxergar as luzes que eu enxergo hoje uhum. entende? porque tudo uma faz parte da outra né? tudo tem uma conexão então cara é partir para o internamente para o interno uhum. né olhar para dentro de si, e, e acho que já foi falado aí já cara eu, tipo vai deixar para ser feliz quando né tem que ser feliz agora seja feliz seja você se ame você é, não é o que eu diria para mim né você não é doente você você não, não, não vai para inferno você quer dizer não sei nem qual é a concepção disso acho que o céu e o inferno na verdade está mais aqui dentro da é. do que o próprio é. vida, do
0: que, o uhum. que pintam né eu
1: acredito em que pintam. é papo para outro rolê que vai pra religião e já, já, já vamos pra outro <risos> Mas é isso, era dizer assim, cara, você, seja você, seja você na sua essência, se ame. Que eu acho que o que falta muito pra gente é a falta de amor próprio, de alto amor. Que a gente tá ali eu, olhando pro outro, observando o outro, o que, que o outro tá dizendo, o é. que, que tá falando, e não tá olhando pra dentro ali do, sentindo do que eu tô pensando, do que eu tô. Do que eu tô Cuidando querendo. de nós, né? A gente é, não cuida um... da
0: gente, né, cara?
1: Exatamente. É. E para mim foi muito importante a busca da, 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 dessa espiritualidade, uhum. sabe? De, de terapias que eu fiz é, dentro de, de, dessa. terapias é. físicas, né? Que a criança interior para mim. Esse eu resgate, tô, né? Tive... Isso é buscar ajuda, entende? Você também pode buscar ajuda, Que tem muita gente aí para te ajudar. Muito conteúdo na internet que te ajude uhum. também, sabe? A gente tem muito acesso, hoje a gente tem muito acesso a buscar ajuda. É verdade.
0: É verdade. Olha meu amor, é... eu se pudesse ficar aqui até as quatro horas da manhã falando contigo. É assim, eu, eu sou tua
1: fã, cara, cara. Eu vou testar, que, que eu vou falar, não você sabe sim. Um, né? é, eu, eu participo de um grupo que é muito é. bacana, né? Então eu acho até tem. Fala, muito fala. Né? Para você que se sente não acolhido, que é o homossexualidade saudável, é um grupo bem Bem bacana é um grupo que ele
0: está é, no Face, está no Instagram, como é que é? Está no Instagram. Instagram. Homossexualidade é. saudável.
1: É, homossexualidade uhum. saudável, isso. É, é. Para mim fez todo um diferencial na minha vida também para algumas quebras, entende? Eu já estava nesse caminho já, mas vir quebrando muita coisa. Então a gente faz, é, tem altos papos de lá, altos debates. Hein? Nossa, então, que bacana. Que ajuda, né? Que é um rumo para alguma uhum. ajuda, né? Eu, eu indico uma sexualidade saudável que me fez bem né a gente é costume indicar aquilo que te faz bem né se vai servir ou não eu não sei mas você pode usar essa ferramenta como experimento se não gostar também,
0: é um ponto também, ali não... de acolhimento Procuro né de, de abrigo um é. porto de abrigo sim, sim. Ju olha sou muito tofa cara é assim vamos casar para o resto da vida e pronto e vamos ter muitos meninos ah, e meninas pronto já tá decidido meu amor, um beijo enorme Muita no teu coisa. coração. É, eu sei que, que, que desaparecia aí de alguns rolês, né? Então, eu e, e você também, todos nós. Tá mas é assim, é, é assim mesmo, cara. A vida vai, vai vai nos apresentando outras esquinas e, e a gente vai espreitando e vai avançando e pronto e algumas coisas ficam inevitavelmente para trás, pronto, a gente tem que tem que aceitar muito que é assim mas assim, cara, nunca te esqueço eu tô sempre aqui, tô sempre no no zap, qualquer coisa me passa um zap, que é nós cara eu
1: te amo muito, Ju
0: eu não sei mais o que dizer, eu te amo muito, muito você é muito importante para mim não esquece
1: eu também não tenho palavra de gratidão para dizer, sabe? É, é a confiança que você teve, né? O carinho que você tem, o cuidado, o acolhimento que você tem, né? Que amigos como você, que eu gosto de ter próximo, né? Amigos que te aceitam como você é. Né? Porque às vezes a gente tá ali no link de, um, de umas amizades ali que não te aceitam, que ficam medo de mudar, né? Mas não, você tem Eu gosto assim, de estar Hoje eu quero estar com gente assim que me acolha, entende? A pessoa não vai me entender nunca, porque quem tem minha experiência sou eu. Mas me acolher
0: é muito não, bom não. se sentir acolhida. Obrigada, meu amor. Hum. Olha, fique em paz. Muita paz no seu coração. Esse ano começou assim meio doido. Mas vamos ter fé que vai acabar. Melhor do que, do que como começou. É, e eu te, te, eu, te, eu te olho no Instagram. Eu só olho aí teus rolês, tuas viagens <risos> e tal. E eu vejo você sorrindo, cara. E isso me faz muito feliz, Ju. Não acredita
1: bastante,
0: diferente. bastante eu tô sentindo que o é, Não, foda
1: está fazendo
0: toda a diferença, cara toda a diferença melhor, melhor remédio, remédio de tudo. todos, Está te fazendo muito bem, e que assim seja cuida muito bem de ti e, e vamos falando aí caminho afora um beijo no teu coração, Ju, obrigada beijo, amiga. E esse foi mais um bate-papo que nós tivemos aqui no Fala Menos, avisando mais uma vez aos desavisados que nós estamos no Instagram, arroba falem.menos. Se você gostou do que você ouviu, se você achou proveitoso, como eu digo sempre, se você acha que alguém vai gostar desse podcast, compartilhe e volte sempre. Um beijo enorme.